0: Eccoci live per il 35 appuntamento di comunicazioni di servizio, buonasera e benvenute e benvenuti, eh, comunicazioni di servizio sono le dire- dirette settimanali che facciamo per eh, conoscere storie importanti e dialogare con ospiti su temi vari, eh, oggi vi prenuncio abbiamo un tema molto interessante che è quello della scuola, eh, però prima di introdurre l'ospite mi presento, io sono Francesco Patrucco e insieme ad uh, Alberto, mio fratello che e presente in regia non lo vedete ma c'è, formiamo la Patrucco Comunicazione, uno studio che da oltre dieci anni a Torino si occupa di comunicazione in tre tre ambiti, la grafica, il video e il digital, nelle diramazioni web e social. Eh, Vi invito solo velocemente a iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram, basta cercarci come Patrucco Comunicazione, così sarete informati su tutte le novità. Eh, fatta la doverosa presentazione vado subito a introdurre l'ospite di oggi che è collegato ci ci sta già sentendo adesso lo facciamo comparire a video e do il benvenuto a Claudio Cagliero benvenuto Claudio
1: grazie ciao ciao a tutti
0: allora Claudio Cagliero tu sei un insegnante di eh, scuola primaria giusto la vecchia scuola elementare ma sei sì, anche docente universitario, eh, quindi porti l'inizio, insomma, e la fine del, del percorso scolastico. Eh,
1: prevalentemente, oggi... in, prevalentemente insegnanti di quella primaria. Okay. Per una... <ride>
0: e, do già il benvenuto ad alcune persone che ci stanno salutando, che sono collegate con, con dirette, le ringrazio, invito ovviamente, come facciamo sempre, a fare domande, perché la puntata diventa bella, soprattutto se eh, viene interagita tutti insieme. Eh, dicevo tu sei, sei un insegnante oggi tratteremo con te il, il tema della, della scuola che è un tema mh, di cui si parla tanto spesso con, con, eh, ci si porta dietro insomma, delle idee dei preconcetti, pregiudizi insomma con te invece andremo a fondo e faremo un'analisi un po' più dettagliata insomma eh, prima però di partire di, di spiegarci bene che cosa deve fare un buon insegnante cos'è la buona scuola ti chiedo di, di raccontarci qualcosa di te perché in, tu hai in comune con alcuni dei nostri ospiti passati di altre puntate il fatto che a un certo punto della tua vita, cioè tu fai prima una cosa e poi improvvisamente eh, ti svegli un mattino e decidi, no, devo cambiare, butti tutta l'aria, tra virgolette, tutto il tuo passato e ti metti a investire eh, su una cosa nuova, giusto? Quindi raccontaci questa, sì, questa cosa che è interessante.
1: Sì, in effetti io come formazione della scuola superiore eh, avevo fatto ragioneria, per cui era una formazione che mi portava verso un'altra strada, avevo scelto ragioneria per quanto si possa scegliere un percorso a 13 anni, insomma però, insomma, eh, la, la scelta era dovuta al fatto, all'idea di iniziare a lavorare presto, avevo questa idea di iniziare a lavorare presto, quindi rendermi anche autonomo, indipendente dalla mia famiglia. E, e all'epoca erano, insomma, secondo me, degli anni Ottanta, la ragioneria era ancora un percorso che in effetti permetteva in uh, tempi rapidi di avere un lavoro, insomma, di avere un'occupazione e così è stato perché poi ho finito le superiori, ho fatto un anno di servizio civile e immediatamente ho avuto possibilità di iniziare a lavorare come impiegato, impiegato amministrativo, poi mi ero specializzato nell'ambito più informatico erano gli anni in cui si cominciava nelle nelle piccole aziende perché ero impiegato in una piccola azienda a inserire tutto l'apparato informatico per la gestione del magazzino, della contabilità eccetera eccetera per cui per anni ho seguito questo aspetto e inizialmente mi mi piaceva anche se non che appunto poi verso la fine degli anni 90 quindi andando verso i, i miei 30 anni eh, ho iniziato a percepire che la, il lavoro cominciava a prendere mh, prospettive differenti anche dal punto di vista della sicurezza del lavoro, nel senso che io avevo un contratto regolare, sono subito stato assunto con un contratto regolare, quindi devo dire che ho avuto la fortuna di non dover passare attraverso il precariato come molte generazioni poi successive alla nostra invece hanno inevitabilmente dovuto fare, però appunto fino agli anni 90 percepivo che l- il rischio che la mia piccola azienda potesse fallire o comunque potesse eh, e quindi io dovessi ritornare sul mercato del lavoro in una situazione completamente cambiata eh, mi ha fatto drizzare le antenne perché insomma devo trovare il modo di o specializzarmi maggiormente nell'ambito in cui, lavorativo in cui sono inserito o considerare anche altri ambiti lavorativi e il, la passione per l'educazione l'ho sempre avuta perché comunque dal punto di vista del volontariato ho sempre lavorato nella parrocchia, per, lavorando con i giovani, facendo comunque un'attività educativa anche, insomma, non, non professionale ma e, mi, è sempre, mi era sempre piaciuta e in quegli anni, fino agli anni 90 stava proprio partendo il percorso universitario di scienze della formazione primaria eh, che prima non c'era, prima l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria, ex scuola elementare, eh, avveniva dopo un percorso di diploma, il diploma, il diploma certo. delle magistrate, insomma. Ecco. E, da, da quegli anni, appunto, secondo me degli anni 90, si è iniziato invece a pensare che anche gli insegnanti della scuola primaria dovessero avere una formazione universitaria e si è istituita la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, che è una facoltà proprio indirizzata in quell'ambito e in effetti sì, avevo insomma, un po' sondato la situazione ed era evidente che i primi, laureati, i, primi, i primi laureati in questa facoltà avrebbero sicuramente avuto ottime opportunità di lavoro perché essendo i primi, eh, ma devo dire che ancora adesso e eh, comunque scienze della formazione primaria è ancora adesso una facoltà che permette ai laureati di avere quasi subito chance di lavoro eh, buone, molto buone eh, all'epoca appunto essendo i primi a laurearci in questa facoltà eravamo quasi sicuri di entrare subito nel mondo della scuola così è stato poi di fatti appena laureato ho avuto modo poi subito di fare il cambio e passare appunto al mondo della scuola eh, e quindi appunto avevo colto questa opportunità e, e quindi alla eh, fine del 99 ho iniziato a frequentare scienze della formazione primaria nel 2004 mi sono laureato nel 2000 e 5, ma insomma perché insomma, immediatamente praticamente ho iniziato a lavorare nella, scu- nella scuola.
0: Quindi e... tu non conosci il precariato, cioè prima De ti effetti... diplomi vai a lavorare, <ride> ti lauri vai a lavorare, sei...
1: In effetti sì, anche nell'ambito scolastico dove in effetti in realtà il precariato in genere c'è, nel senso che si lavora, c'è spazio lavorativo, ma spesso per i primi anni è uno spazio lavorativo che si lavora su spazi, ori- orizzonti temporali brevi, ecosplenze. Uh-huh. Invece in effetti eh, era entrato subito di ruolo anche perché in effetti avevo la eh, specializzazione sul sostegno che era un aspetto che anche in quegli anni diventava una novità perché cioè, prima c'erano insegnanti di sostegno ma eh, non c'era ancora un orientamento eh, professionale eh, formativo per gli insegnanti di sostegno invece in quegli anni si, è, si sono attivati dei percorsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno che io avevo fatto e di poi appunto i primi, i primi dieci anni della mia carriera sono stati come insegnante di sostegno. Okay, e... Quindi
0: sei un pioniere perché prima sei uno dei primi che si laurea in scienze della, della formazione primaria, sei uno dei primi col titolo diciamo per poter fare poi l'insegnante di sostegno, quindi sei... Eh, ma si, si, tutto si
1: tiene perché erano quegli anni in cui potev- si poteva essere pionieri in questo ambito. Eh, quindi... certo. Però ancora adesso eh, c'è una fame enorme di insegnanti di sostegno eh. qualificati perché purtroppo, purtroppo insomma, comunque ma- mo- molti insegnanti che fanno gli insegnanti di sostegno non hanno una qualificazione specifica per fare gli insegnanti di sostegno. Si esauriscono tutti gli insegnanti che hanno la qualifica e poi nel momento in cui c'è ancora bisogno di insegnanti di sostegno si va a pescare tra insegnanti che non hanno questa specializzazione. Eh, per cui è, è, un, è un ambito lavorativo che tuttora richiede che, che, che ci sia sempre più gente che si cimenti in questo percorso ecco.
0: ok, allora adesso ti do il là attraverso una serie di, 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 di parole, di domande, insomma di domande chiave eh, nel senso che appunto lo dicevo all'inizio, della scuola tutti ci sentiamo autorizzati a a parlare, soprattutto a giudicare, a dire secondo me bisognerebbe fare così, secondo me l'insegnante ha sbagliato a fare quello, dovreste fare più questo meno quello, quell'altro, lo dico io anche direttamente come papà di, un, di una bimba che adesso sta finendo eh, la materna, è già lì, no, ma avrebbe dovuto fare sempre magari questo fare migliorare su quello, io avrei fatto così. E forse in altri, rispetto invece ad altri ruoli della società, c'è, c'è più, ehm, più dif- un po' più di ritegno forse, non mi viene la parola giusta, però c'è un po' più di timidezza forse nel, nel sentirsi autorizzati a dire no, dovresti fare così, no? E quindi questo è il primo tema, eh, il fatto che tutti giudichiamo il lavoro degli insegnanti eh, e quindi quanto è eh, rispettato, quanto è valorizzato il ruolo degli insegnanti. Dall'altra, tu l'hai detto all'inizio parlando del, della formazione, del fatto di che, che, che è abbastanza recente, no? di formarsi per diventare insegnanti. Possono fare tutti l'insegnante o può farlo solo una parte di persone per tante caratteristiche. Io butterei già questi due elementi e ti darei eh. carta bianca, che qua ce n'è già parecchio. la
1: bomba, <ride> subito <ride> sì, in entro
0: a gamba tesa
1: sono due, due facce della, della stessa medaglia cioè il, il, il riconoscimento della dignità professionale dell'insegnante che in effetti è molto debole è molto debole soprattutto in Italia soprattutto negli ultimi decenni cioè un, è un ruolo che si è sempre più indebolito nel tempo eh, anche nella scuola secondaria ma s- sempre più nella scuola media, nella scuola primaria cioè, eh, il punto è che il, Qual è il cos'è che fa di un insegnante un un insegnante, cioè cos'è che determina la professionalità di un insegnante? Le competenze didattico-pedagogiche, sono queste le specifiche eh, competenze (ride) di un insegnante. e e qui c'è un grosso equivoco perché invece tendenzialmente si pensa che le competenze di un insegnante di matematica siano la conoscenza della matematica, le competenze di un insegnante di inglese siano la conoscenza dell'inglese, le competenze di un insegnante di scuola primaria invece sono più trasversali perché tendenzialmente gli insegnanti di scuola primaria agiscono su più ambiti disciplinari Però è la famosa questione, uno che conosce molto bene la matematica non è detto che la sappia anche insegnare. Per saperla insegnare deve avere competenze pedagogico-didattiche che possono anche essere parzialmente innate, cioè tu prima accennavi tutti possono fare gli insegnanti, ma sicuramente c'è chi attitudinalmente eh, è più propenso a a più capacità di riuscire a entusiasmare, a comunicare, a trasmettere eh, con i ragazzi, con i bambini. Però rimane il fatto che deve essere una professionalità che va formata, va formata con un percorso che purtroppo non sempre c'è, perché alla fine, come dicevamo prima, eh, rispetto agli insegnanti di sostegno, nel momento in cui c'è bisogno di insegnanti, si... sono finiti gli insegnanti formati, si pesca anche tra insegnanti che non sono poi così formati, che quindi si trovano a insegnare senza essere veramente preparati a farlo e questo alimenta la considerazione negativa sull'insegnamento perché comunque fa passare il messaggio che poi alla fine tutti possono insegnare c'è chi ha più carisma chi meno, chi è più bravo nel comunicare chi meno Eh, però fondamentalmente tutti potrebbero potrebbero insegnare e quindi tutti possono permettersi di criticare o di mettere il naso nel lavoro dell'insegnante per dire tu dovresti fare così, sarebbe meglio se facessi in quest'altro modo perché non è valorizzata appunto la competenza specifica dell'insegnante, cioè la conoscenza delle metodologie didattiche e pedagogiche su come relazionarsi con gli allievi e attivare dei processi di di conoscenza proficui e e interessanti. Eh,
0: Mi collego perché eh, c'è Maria eh, che ti ti dice che sei sempre il primo, quindi c'è sempre il numero uno, e (ride) Eh, Laura che eh, fa una considerazione interessante che ci porta eh, anche un po' su un un tema dice i bimbi più bravi imparano nonostante noi quindi eh, la differenza la facciamo con i ragazzi in difficoltà quindi immagino parli da da insegnante Eh, quindi l'insegnante va a influire non tanto su chi è comunque già lanciato perché per tanti motivi riesce a seguire riesce a essere performante ma con chi ha delle difficoltà
1: eh sì, questo è sicuramente vero, e sicuramente è vero che comunque anche i bambini bravi hanno bisogno di essere stimolati e quindi la scuola deve essere un'occasione importante anche per loro e devono essere anche utilizzati, nel senso che i bambini bravi possono essere delle risorse enormi per potenziare il gruppo classe e quindi eh, favorire anche i bambini un po' più in difficoltà. Eh, qui ci colleghiamo di nuovo la, al discorso che facevamo prima che abbiamo legato ai bambini con sostegno, che quindi sono bambini, ragazzi che hanno un deficit riconosciuto. Eh, una tutela da parte di una legge, la legge 104 che attiva tutta una serie di, di, eh, appunto di, di, di conoscimenti e quindi c'è l'insegnante di sostegno. Eh, la figura dell'insegnante di sostegno è un aspetto che ci contraddistingue come scuola italiana in maniera molto positiva perché sono poche le nazioni che hanno certo. una un, inclusività così mh, eh, pervasiva, cioè i bambini con sostegno sono bambini a tutti gli effetti della classe, quindi la scuola italiana ha completamente superato l'idea delle scuole delle classi speciali, delle classi differenziali, che invece in molti altri paesi esiste ancora, magari parallelamente, però comunque non c'è quello che stiamo facendo noi in Italia ormai da, da decenni, cioè il fatto che il bambino col sostegno deve, può e deve stare in classe avere una, una relazione con tutti gli altri compagni della propria classe in tutti i momenti della, della giornata e della settimana scolastica, quindi questo è veramente qualcosa che, di cui l'Italia, non, siamo t- non sono tante le cose di cui l'Italia può andare orgogliosa, questa sì, questa è proprio, infatti ci viene anche riconosciuta a livello internazionale eh, questa, questa positività. Eh, e, però è, un, è una conquista appunto, una conquista che si fa negli anni, per cui l'insegnante di sostegno per anni è stato visto come un insegnante di, di serie B ma ancora adesso purtroppo in molte situazioni è visto come un insegnante di serie B che si dedica solo al bambino con sostegno eh, il bambino di sostegno quindi di conseguenza tende a essere anche se stando, stando nell'ambito scol- dell'ambito della classe però con attività tutte sue con uno spazio tutto suo eh. invece nel tempo per fortuna sempre più si sta andando verso l'idea proprio che l'insegnante di sostegno è un insegnante di classe a tutti gli effetti che gli insegnanti di classe sono insegnanti anche del bambino col sostegno e e quindi diventa tutto più eh, un'attenzione più generale, più eh, allargata alle esigenze del bambino col sostegno, ma anche laddove non c'è il bambino col sostegno comunque alle esigenze di tutti i bambini che hanno bisogno di una personalizzazione nell'approccio e quindi c'è tutta una normativa anche in questo senso sui bisogni educativi speciali che comprendono i disturbi dell'apprendimento ma possono comprendere anche difficoltà legate a disagio sociale o questioni di tipo appunto familiare, sociale appunto. Ed ecco che queste normative anche se con tanti tante difficoltà legate proprio a, a volte a un'eccessiva burocratizzazione a un fiorire di mille sigle mille terminologie mille cose che poi tendono a confondere spesso le idee più che a chiarirle quindi ci sono sicuramente degli aspetti che possono essere migliorati e, e, però comunque um, ha spinto verso una, una forte attenzione ai, ai più deboli, quindi l'idea che l'insegnante deve valorizzare le le, le particolarità di tutti e trovare aspetti da valorizzare anche nei bambini più in difficoltà, anche e soprattutto però lavorando sul gruppo classe quello che poi conta è che ogni ogni singolo allievo non può essere considerato singolarmente ma deve essere messo dentro il contenitore che è la classe e che è un contenitore appunto sociale una società, una micro società dove tutti devono sentirsi bene e dare il proprio apporto
0: Certo, eh, rispetto al tema del, del sostegno delle persone con disabilità, cioè, oltre ad essere importanti, è importante il fatto che siano inseriti in un contesto di normalità, eh, dirò una cosa banalissima, però secondo me è un insegnamento enorme anche per gli altri bambini, cioè è, è, abituarsi da subito alle differenze, no? così come la multiculturalità, cioè essere insieme in gruppi classe con, con persone straniere che hanno altre... Eh, arrivano da altri paesi, no? molti si, si spaventano, invece, si rallenta magari il, il trend e, e l'apprendimento perché magari non tutti parlano italiano perfettamente, però il valore aggiunto del, di, di mischiarsi con altre culture, con, alt- con le differenze diventa un valore aggiunto.
1: È, è assolutamente così, ma come dicevi giustamente tu, può sembrare una banalità, nel senso che può sembrare così un'affermazione un po' buonista. No? Come... Esatto. e quindi si, la si può non credere del tutto vera, cioè si potrebbe avere sempre un po' di diffidenza di dire sì, sì, vabbè, però insomma, certo che una classe invece dove tutti i bravi si lavora meglio, eh, si sì, sì, va bene, è vero, le differenze, mm. sì, vabbè, dai, però dai, diciamoci la verità, se, siamo, se abbiamo una classe con tutti i, i bambini tutti bravi… I piemontesi
0: sì, che guardano... <ride> È eh, bravi. Invece,
1: invece è, proprio, è proprio così, cioè le classi dove c'è una, una differenza tra gli stili di apprendimento, tra le, 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 le modalità di interpretazione della realtà, eh, anche proprio tra le provenienze, sono classi più vive e quindi rendono di più, cioè, creano proprio un ambiente sociale più interessante eh, che rispecchia anche il mondo perché poi il mondo certo. è così e quindi diventa un micro laboratorio di vita dove le, le differenze alimentano circuiti positivi, perché appunto stiamo cercando di, con la classe di lavorare per portare avanti un percorso conoscitivo che si alimenta dalle visioni, dai punti di vista, e dalle prospettive di, di chi porta avanti questo percorso, cioè fondamentalmente degli allievi. E quindi nel momento in cui ci sono più punti di vista, più prospettive che si contemplano, queste arricchiscono il percorso di formazione.
0: Eh, Affronta che con te il lo, nella...
1: lo, lo, lo complicano anche nel senso. certo. Cioè. È una complessità, comunque. Una complessità che l'insegnante deve saper gestire, però nel momento in cui la si riesce a gestire, ecco che diventa. poi ci sono anche gli eccessi, cioè diciamoci tutto, poi ci sono anche gli eccessi. È ovvio che se poi andiamo verso classi dove sono, ci sono eh, gli stranieri, diventano la prevalenza, i disagi sociali diventano la prevalenza, e allora, allora lì è un altro discorso, è ovvio, cioè, per cui eh, c'è un eccesso eh, che, che poi diventa difficile da gestire e crea problemi però nel momento in cui invece la, la, la diversità la varietà è, è, non, è un livello non giusto non, non, lì invece ci sono solo potenzialità da cogliere
0: eh, ti passo il commento di Chiara che dice che il fatto è che non c'è una scuola che insegna l'insegnante a fare bene il suo lavoro però forse la risposta è un po' quello che diceva all'inizio con la, con la scienza della formazione primaria quindi è stata istituita recentemente diciamo la scuola che fa questo, mest- che insegna questo mestiere
1: e il percorso di formazione primaria secondo me è veramente da valorizzare perché mh, accoglie ragazzi ragazze prevalentemente perché sappiamo che il percorso dell'insegnante della scuola primaria ah, tende ad attuare più la il sesso femminile rispetto a quello maschile ehm, però comunque dicevo tra i ragazzi eh, che a 19 anni hanno già ben in mente quello che vorranno fare da grandi perché la laurea scienza della formazione primaria non apre ad altri sbocchi solo all'insegnamento nella scuola primaria è molto specifica quindi hanno, sono ragazzi che hanno le idee ben chiare in testa e che fanno un percorso che è su tre livelli c'è la parte teorica ovviamente che non da poco con tutti i vari corsi c'è la parte di tirocinio, che anche questa ha molte ore in, da, da, da realizzare Composa. e permette di entrare dentro le classi, di vedere, di stare con, con insegnanti già di, che hanno già esperienza alle spalle e che quindi possono trasmettere sul campo eh, informazioni ma anche e soprattutto esperienza. E, eh, e poi c- in mezzo ci sono i laboratori che sono proprio delle attività in cui gli studenti a piccoli gruppi gruppi di 15-20 eh, ragionano sulle mh, le informazioni che hanno ricevuto nei corsi teorici cercando di calarli già nella pratica quindi facendo un po' da ponte tra l'attività teorica e l'attività di, di tirocinio e funziona molto bene questa, questa modalità eh. okay. infatti gli, 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 quelli che escono a scienza della produzione primaria arrivano nella scuola Molto preparati e vengono spesso molto valorizzati anche dalla scuola, cioè che i dirigenti scolastici si accorgono quando arrivano eh, insegnanti, anche giovani però, che eh, hanno questo tipo di formazione e li valorizzano. Eh, purtroppo per la scuola media, insomma quella che si chiama scuola secondaria di primo grado, scuola media, media e per le scuola... <ride> scuole superiori, ecco, prima, di, prima dicevamo di certe assurdità linguistiche, di sigle, questa è un'assurdità totale, cioè chiamare mm. la scuola media scuola secondaria di primo grado è veramente una complicazione insensata. Comunque, eh, chi arriva alla scuola media, alla scuola superiore invece... Non sempre ha una formazione pedagogico-didattica, eh? a volte sì perché per fortuna negli ultimi anni sono stati istituiti dei corsi di, di formazione, che, insomma, hanno avuto vari nomi, PAS, TFA, eccetera, comunque che um, sì che alle competenze specifiche nelle varie discipline, matematica, italiana, geografia, eccetera, si aggiungesse un percorso di approfondimento sulle materie pedagogico-didattiche, psicologiche, ecco. Però appunto non, non sempre ciò avviene. Cioè, Del resto, anche nella scuola primaria non sempre avviene, perché non tutti gli insegnanti che arrivano alla scuola cioè. primaria arrivano da formazione primaria. Ecco, quindi... okay.
0: Ma ha, un, ha una buona nomea come, eh, come tipo di università, nel senso che ti faccio un esempio velocissimo. Io ho fatto scienze politiche, ai miei tempi c'era la cosa, all'inizio scienze politiche durava tre anni, e c'era l'idea, fai scienze politiche e non è voglia di studiare, perché te la cavi in tre anni, all'università dei lavoratori, nel tempo poi è cambiata questa cosa. Eh, legandoci un po' sempre al, allo status di insegnante, è un'università che è molto riconosciuta, anche a livello proprio di, di sensazione, dici, beh, come un po' il Politecnico, non fai il Politecnico, è una
1: signora università.
0: C'è questa cosa o viene anche quella un po' sminuita, se vogliamo, come proprio nomea, dico?
1: Come nomea, è un'università che è una buona nomea, perché okay. è un'università che dà lavoro, La differenza di altre, che invece ti lasciano in una situazione di... Adesso arrangiati. La formazione primaria, ripeto, chi esce dalla formazione primaria esci a giugno, a settembre lavori, inizi a lavorare, nel senso che non non, non stai subito di ruolo, ovviamente, però cominci già a lavorare nel mondo della scuola, facendo supplenze, spesso anche comunque supplenze annuali. Quindi da questo punto di vista ha un'ottima nomea. Si rivolge a persone, come dicevo prima, che sono motivate perché hanno già idea di quello che vogliono fare e tra l'altro non lo fanno per denaro perché sappiamo benissimo che il, lo stipendio di un insegnante soprattutto la scuola primaria non è allettante per cui non è che lo si fa semplicemente così per ottenere eh, un prestigio sociale o riconoscimento economico, lo si fa proprio perché evidentemente c'è una vocazione in quel senso ecco. okay. e, e questo fa sì che comunque sia un'ottima università anche dal punto di vista della, della frequenza cioè chi fa formazione primaria sono tendenzialmente gli che poi frequentano cioè che ci tengono a fare i corsi, a fare tutte le attività nel modo migliore, infatti anche ottimi eh, livelli di risultato dal punto di vista dei, dei voti sia in itinere degli esami, sia finale del voto di laurea e per cui da, da questo punto di vista è un'università che è interessante se non che poi appunto eh, tutto questo sforzo non viene poi riconosciuto dal punto eh, di vista professionale un... perché viene comunque ritenuta la professionali soprattutto la professionalità dell'insegnante della scuola primaria come una professionalità di, di secondo livello, insomma di, di poco importante o comunque che non richiede che, che farsi sprecato insomma tutta sta formazione per poi fare l'insegnante elementare insomma lei <ride>
0: No, ti... e questo si collega a due cose. Allora, il, lo stipendio degli insegnanti, vorrei parlare con te di questo un attimo, e si collega poi un po' tutto questo forse alla questione di genere, nel senso che è un lavoro, si può dire prettamente, insomma, per gran parte femminile, cioè soprattutto sì. eh, nella scuola elementare, io la chiamo ancora così, penso che su dieci insegnanti nove siano donne. No.
1: E... nella mia scuola su 40, 40 insegnanti 45 siamo tre maschi okay. e, ed è, 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 ci sono stati anni in cui ce l'ho solo io e quindi insomma le, le percentuali sono più basse di quelle che dicevi tu è eh, meno di uno su dieci
0: e, allora su questo ti, ti, ti chiedo subito eh, vabbè appunto è, è molto femminile ma sui su, tre maschi rispetto alle altre 37-38 donne più o meno quante sono il maschio viene visto in maniera diversa rispetto all'insegnante donna. Cioè, c'è una percezione, un rispetto diverso da parte soprattutto magari dei, dei, dei genitori? Cioè incide il genere anche all'interno di, del, del, del comparto
1: insegnanti? Ma incide soprattutto nei confronti degli allievi e quindi poi di conseguenza anche nel resto, perché comunque oggettivamente dove... Eh, Partiamo dal presupposto che due buoni, i buoni insegnanti sono buoni insegnanti, a prescindere che, certo. si, che siano maschi o femmine, insomma. Quindi, eh, però, eh, dovendo eh, scegliere per mio figlio una classe dove ci sono due, fondamentalmente nella, nella scuola primaria gli insegnanti sono due, massimo tre, insomma, eh, perché ci, ci dividiamo le discipline e quindi con due o tre insegnanti si copre tutto l'orario scolastico in genere. Eh, ragioniamo per semplificare, su una, su una classe con due insegnanti, ecco, se dovessi scegliere per mio figlio una classe con due insegnanti donne, con due insegnanti maschi, o con un insegnante donna e un insegnante maschio, sceglierei la, partendo sempre dal presupposto che siano bu- buoni insegnanti. Sceglierei la classe con un insegnante donna e un insegnante maschio. Ma per una questione è di equilibrio, proprio di stile e anche di rapporto con, con gli allievi, perché comunque c'è, come nella coppia genitoriale, c'è eh, l- l'equilibrio tra la figura paterna e la figura materna, l'equilibrio tra figura maschile figura femminile, è positivo, è positivo, nel, nel, lo si vede negli allievi, cioè le classi dove in effetti hanno modo di interfacciarsi anche con figure maschili e sono rare, eh, comunque ha degli effetti secondo me positivi, per cui in generale sarebbe secondo me auspicabile che nell'insegnamento ci fosse più parità di genere, eh, insomma, ma anche non solo nella scuola primaria, eh, perché anche nella scuola media, nella scuola superiore c'è una grande prevalenza certo. femminile. Eh, non ne faccio una questione di sono più bravi, sono meno bravi, sono più bravi da femmine. Ma non è assolutamente questo, ecco. è una questione di maggiore parità. Ma forse in ogni ambiente di lavoro sarebbe opportuno che fosse così. Ecco. È...
0: No, eh, vabbè, Maria dice una cosa interessante: secondo me è, è, è legata un po' a un tema storico. Una, la scuola ha una prerogativa femminile anche perché un tempo almeno permetteva di conciliare lavoro e famiglia, effettivamente c'è quest'idea no? che. che... Fosse più, più adatta come, come, come professione per una donna per questioni, insomma, sempre legate al tema familiare. Sì, sì. Una lettura.
1: Ma, sì, sicuramente, storicamente c'era anche questo ragionamento: sì, è vero, anche se in realtà storicamente. Negli anni 50-60 c'erano più insegnanti maschi di adesso, nella scuola primaria almeno, ma anche nella scuola superiore, credo. E quindi, sì, è un fenomeno che ha più motivazioni, più sfaccettature e Forse c'è anche una questione, come dicevi tu prima, che l'uomo comunque tende ancora adesso a ambire a professioni che dann- hanno maggior riconoscimento sociale. E quindi preferisce tentare strade che diano più prestigio e anche più riconoscimento economico rispetto a quello dell'insegnamento.
0: Laura infatti dice condivido la tua posizione, i bambini adorano i maestri e sono una risorsa importante anche per le colleghe, quindi un po' dei temi che ci dicevi tu. Eh, il sì, tema diremmo, dello...
1: se, se la situazione fosse rovesciata, se ci fossero troppi maschi e pochi femmini diremmo la stessa cosa al okay. contrario, ecco okay. perché è proprio una questione di cercare un po' di riequilibrare di una situazione che sia completamente squilibrata da una parte rispetto sì. all'altra
0: no, e, appunto diciamo è un lavoro in cui il, il numero di donne è molto alto rispetto a quello di uomini e ahimè ovviamente cioè, e questo è lo specchio della società lo stipendio è basso questo è un tema eh, sdoganato cioè dire che un insegnante guadagna poco penso sia sì, di dire che che l'acqua è bagnata è umida perché secondo te Claudio c'è cioè, un cioè, perché è così, perché c'è uno stipendio così basso e se io penso che mando i miei figli eh, a scuola, cioè è un luogo in cui il, il ruolo dell'insegnante ha un potere enorme, cioè, ha, un, ha un valore enorme, cioè, può veramente fare dei danni in negativo ma anche portare dei benefici a, a enormi in positivo ecco perché non viene valorizzato anche economicamente un lavoro di questo tipo
1: Eh, qui c'è un discorso secondo me lunghissimo perché ha delle radici storiche del passato Eh, c'è una sorta bisogna dirlo che c'è una sorta di di, di, di tacito accordo Mm. nell'ottica di dire vabbè dai insegnante ti faccio lavorare poco e non pretendere che ti paghi anche tanto e di fatti c'è il luogo comune che l'insegnante lavora poco, perché no? modo anche il fatto che si possa conciliare il lavoro scolastico con la famiglia sottende, sottende l'idea che comunque l'insegnante lavora solo mezza e quindi in realtà non è proprio così, insomma, perché eh, gli impegni che un insegnante ha, soprattutto se è un insegnante che si spende per la scuola, certo. vanno molto oltre a quelle che sono le ore che si passano in classe con gli allievi. Eh, ci sono impegni di tipo ovviamente di, di, di programmazione di preparazione del materiale didattico di, cor- di correzione, di valutazione ovvio. ma poi ci sono anche proprio, moltissimi impegni tipo mh, collegiali ormai le scuole con l'autonomia eh, demandano tantissimo a, all'impegno dei dirigenti che però ovviamente essendo strauberati di lavoro demandano a loro volta a, ad insegnanti volenterosi che spesso fanno queste attività in modo del tutto gratuito, nel senso che rientra così, fai, fai ore e ore e ore di lavoro sapendo benissimo che quelle ore non verranno mai riconosciute in nessun modo, potresti non farle, le fai, non cambia assolutamente nulla dal punto di vista lavorativo. Questo è un altro punto Comunque la, la valorizzazione del merito in, nella scuola non c'è quasi per nulla, non c'è quasi per nulla, per cui gli insegnanti che si spendono di più lo fanno semplicemente così per, per passione, per dedizione alla scuola, ma non hanno nessun tipo di riconoscimento economico, per cui in effetti ci sono molti insegnanti che magari pur anche volendosi spendere poi dicono ma qui me lo fa fare, eh, tanto… Eh, e si tirano sì. indietro… Eh. Però comunque dire non è, non è un lavoro che ci lascia molto tempo libero, è vero che abbiamo appunto le famose vacanze di Natale, le vacanze di, le vacanze di Pasqua in cui siamo ora, eh, le vacanze estive un po' più lunghe, quindi eh, anche, se, anche su questo non è che noi l'8 di giugno finiamo, eh. Cioè, eh, però oggettivamente sì, insomma un po' più di giorni di, di vacanze rispetto a chi ha altri tipi di lavoro, ce li abbiamo, e quindi c'è una sorta di eh, così, di dire ok, tu hai un po' più di vacanza, ti paghiamo di meno che però è una cosa deleteria assolutamente deleteria, cioè io vorrei cioè io se io potessi, ma credo che moltissimi altri insegnanti ragionino nello stesso modo, se io potessi stare a scuola otto ore al giorno ci starei molto volentieri, ovviamente avrei le mie 4-5-6 ore di docenza e poi dovrei avere 2-3 ore di tempo per poter lavorare a scuola, per programmarmi le lezioni, per le correggere, per... ma questo non è possibile farlo perché a scuola non ci sono assolutamente spazi, non ci sono neanche le risorse tecnologiche per farlo, cioè, ci si contendono mm. i computer, le reti sono scarsissime, per cui, non ci si può neanche... per cui devo per forza lavorare da casa. Però io preferirei stare nelle mie otto ore a scuola tutti i giorni, perché lavorare a casa è faticosissimo, lo sappiamo tutti, con i bambini che ti scorrazzano in giro, che ti, eh, quindi ti tocca lavare poi la sera, dopo cena, di notte, al mattino presto, e eh, idem eh, anche d'estate, cioè se mi chiedessero di lavare tutto luglio io lavorerei volentieri. Cioè, non, eh, e riuscirei a fare delle cose che appunto invece così mi tocca fare nei ritagli di tempo e con molta fatica eh, il fatto è che spesso queste cose non ci vengono chieste, uno perché la scuola non ti dà la possibilità davvero di lavorare a scuola come insegnante, due perché comunque automaticamente a quel punto sì allora verrebbe fuori il discorso retributivo, cioè allora datemi più, eh, più stipendio piuttosto e... che arrivare a quello si preferisce di no, va bene così ok
0: sì, il, il rischio, e qua entro un, mi, mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma è, lei un po' detto tu, cioè il rischio che ci siano molte, per, molte ci sono persone che un po' si imboscano, insomma non, non sono performanti al massimo e rovinano un po' la nomea, quindi quelli che invece si, si, si applicano, fanno, propongono, vanno oltre e comunque non sono valorizzati e c'è una zona grigia eh, cioè il sistema forse consente questa zona grigia no? eh, che rovina un po' il lavoro positivo e creativo che fanno gli altri come raccontavi tu, eh, c'è, c'è Laura che dice una cosa che io non, non, non sapevo, eh, cioè gli stipendi dei docenti della scuola primaria dovrebbero essere almeno equiparati agli stipendi della scuola secondaria, soprattutto ora che anche per essere docenti, Scuola primaria bisogna essere laureati, quindi a seconda del, del tipo di, di scuola in cui uno insegna, lo stipendio è diverso.
1: Eh, sì, 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 sì. questa è proprio la ragione: la, la Laura è, è una giustizia eclatante perché il ruolo dell'insegnante della scuola primaria sì, sì, è il più veramente... importante, eh. Cioè, a me,
0: io, io ho fatto una, una scuola elementare, la Nino Costa, che forse tu storicamente conosci perché era all'avanguardia, faceva il tempo, sì, sì, sì. il tempo pieno, c'era il professor Ferrarotti che faceva un sacco di cose, l'interclass, insomma, e devo dire che mi ha salvato quella scuola, cioè io tutto quello che so, il 90% lo so quella, molto meno a, class- a, a scuole più lasonate che ho fatto dopo, che la nomea torinese dice essere l'eccellenza, ma che sono state soltanto... Eh, disciplina, impegno, ma dal punto di vista umano zero. Adesso eh... Finisco subito la polemica, però
1: <ride> no, no. Ma in effetti il percorso della scuola primaria è veramente molto, molto, molto importante. Comenio, già 500 anni fa, diceva che paragonava il percorso educativo a, a coltivare una pianta. Insomma, a seconda di come la pianti, il, un albero, a seconda di come lo pianti e di che piega prende all'inizio, nei primissimi anni, eh, e lì, poi.
0: Si gioca, si, tutto.
1: si gioca tutto perché dopo correggere, rimediare, recuperare ciò che è stato piantato male, coltivato male nei primi anni del percorso scolastico non è facile. Ma anche dal punto di vista non tanto di quello che si sa, ma proprio del senso che si dà alla scuola: nel senso che se si, certo. i primi anni di scuola sono fondamentali per dare senso proprio al percorso scolastico, cioè per motivare, per ehm, valorizzare il senso di quello che si fa a scuola. Se, se un bambino. Coglie questo senso, se lo porta poi dietro per tutto il percorso scolastico successivo, anche di fronte a insegnanti, magari non così brillanti, non così eh, positivi. Se invece quel senso del bambino non lo lo matura, recuperarlo dopo è molto difficile, in effetti,
0: ok. Anche
1: di una cioè è molto importante anche di come il bambino si percepisce, se se passi i primi anni a percepirsi come cattivo studente. È un'auto che poi si ripercuoterà sugli anni successivi e sarà molto difficile da modificare. Eh, invece, noi abbiamo una funzione fondamentale nella scuola primaria, cioè quella di motivare l'allievo a sentirsi un bravo studente, perché tutti, tutti hanno, con parte di qualità diverse, la possibilità di, di esserlo. E di essere nel momento in cui danno un senso a quello che fanno, cioè nel momento in cui vedono quello che si fa a scuola non come qualcosa di fine a se stesso, un gioco tutto interno alle mura scolastiche, ma come qualcosa invece che ha un senso per la vita. E allora Eh, ecco che cambia proprio la prospettiva.
0: Negli altri paesi non è così? Cioè diciamo che l'Italia sta nel, nel basso della classifica rispetto a negli altri paesi, paesi, sì. cioè, paesi è valorizzato molto di più? Il... Eh,
1: sì, 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 okay. sì, sicuramente nei paesi del nord molto molto di più.
0: Sì, okay. sì, sì, sì. Eh, velocemente, perché poi siamo già a quasi 40 minuti, volevo ancora dire un po' di cose che sono molto interessanti, però Maria che dice che l'uso delle strutture scolastiche potrebbe essere uno dei punti per una vera riforma, e, e mariano invece che dice che l'Italia purtroppo non investe nella risorsa scuola e anche i maestri non vengono valorizzati. E quindi quasi si butta l'idea del, eh, della, di, di riformare la scuola, se ne parla tanto, io da quando sono bambino la riforma, scuola, la riforma della scuola, però non so quanto, sicuramente delle cose sono state fatte, eh, sì, però
1: c'è molto di buono, ecco, non, non buttiamo tutto a mare perché comunque c'è, c'è molto da salvare, però in effetti sicuramente l'aspetto economico fa, io appunto un paio di anni fa ero stato... In Finlandia per un viaggio, appunto, di, 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 con Erasmus, per andare a visitare altri sistemi scolastici, è una cosa, proprio che balza agli occhi in maniera eh, super eh, cl- eclatante e proprio come in quel paese, che per carità ha caratteristiche completamente diverse dalle nostre, quindi non si può paragonare, però c'è proprio un investimento enorme sulla, sull'edilizia scolastica, sul, sugli arredi scolastici, per esempio, che eh, permettono di vivere l'esperienza scolastica in un modo veramente molto, molto più performante. Eh, da noi, ovviamente, adesso abbiamo buttato via un sacco di soldi per questi banchi gli, gli, con le ruote, che nessuno ha bisogno in realtà, eh, sarebbe ora di, di fare un... Investimento di quel tipo, ma in maniera programmata, non non, di lungo periodo esatto, per per avere un progetto in testa che, nell'arco di dieci anni, si porta avanti con una continuità di investimenti e che, appunto, ci permette, non l'anno prossimo, ma tra dieci anni di avere c'è, c'è uno sguardo una prospettiva lunga come in tutte le cose altrimenti si rischia proprio di buttare via i soldi
0: esatto anche perché eh, i soldi se ne spendono se li spendi eh, male sì, comunque perché spendi, alla
1: fine perché sì non è, è che, è che se ne spendono meno di quello che si dovrebbe però comunque se ne spendono per i banchi però, i banchi però sì, le è l'evidenza di come buttare via soldi cioè se quei soldi dovessero messi lì fermi e adesso ragioniamoci con calma vediamo come usarli sì, il concetto,
0: anche il concetto di bellezza, no? stare in un posto bello, cioè, ti stimola molto di più. E io so di, di due scuole qua che hanno ristrutturato Torino, anche con i fondi, penso, di compagnie private, eh, sì. di, di fondazioni. Uno mi sembra sia la Pasqua, non vorrei dire una sì, cosa sì, errata. Sì, sì. Fondazione la chi, scuola chi c'è della... stato mi hanno detto che è una roba pazzesca, talmente bella. E... sì,
1: sì sono, andato, sono andato a visitarla anch'io e in effetti... Eh beh, cioè, ti cambia va.
0: la vita cioè già entrare in un luogo così già un... entra in un'altra dimensione eh, il, il commento di, di Federico un altro insegnante già ospite di comunicazioni di servizio lo scorso settembre Federico insegnante di lingue dice in assenza di spazi scolastici una migliore gestione e regolazione dello smart working per i docenti potrebbe essere una soluzione
1: credibile eh, eh, Federico lavora più che altro nella formazione degli adulti e universitaria Lì sì, per esempio l'esperienza della didattica a distanza che c'è piombata addosso nell'ultimo anno eh, è difficilissima da gestire con eh, i bambini della scuola primaria è praticamente impossibile con i bambini della scuola dell'infanzia lo diventa un po' di più nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado però comunque snatura molto il senso di far scuola cioè la la, la didattica a distanza nel, nel percorso della scuola Ordinaria, quindi fino ai 18 anni insomma, fondamentalmente, secondo me snatura molto il senso che deve avere l'appartenenza a una classe, che è un senso di socialità, ed è una socialità che può realizzarsi solo in presenza, non può essere mediata dalla tecnologia, e quindi la tecnologia può integrare, può aggiungersi, ma non può assolutamente sostituire. Se capisco bene quello che mi chiede Federico è se invece ha senso invece, un'attività anche di didattica a distanza cioè mediata dal, dalla tecnologia nella scuola, nella scuola um, universitaria nel, nei corsi per adulti secondo me sì Lì, in effetti io appunto come dicevi tu prima ho anche qualche... Eh, ruolo nella, nella, nella formazione della CITASIA, secondario del tutto secondario rispetto al mio lavoro nella scuola primaria però conosco anche questo ambiente e lì in effetti devo dire che si è riuscito a lavorare bene anche a distanza No, ti eh, interrompo
0: perché Federico scrive adesso specifica che quello che dicevi tu sul fatto di stare a scuola otto ore no? al pomeriggio finite le lezioni ah, okay. per preparare quindi diceva quel lavoro di pre- preparazione, lezioni e programmazione quindi non potendolo fare a scuola se fosse organizzato con uno smart working ma ha fatto bene, quindi io ti do magari gli strumenti performanti, ti puoi collegare magari da remoto sul, sul server della scuola, mi immagino una roba così.
1: Sì, che... sì, infatti ci stavo arrivando perché l'altro aspetto in cui la, la didattica a distanza ha, ha avuto frutti positivi è proprio nelle riunioni collegiali. Chi conosce il mondo della scuola sa che i collegi docenti sono una situazione spesso (ride) al limite della follia perché abbiamo poco tempo per discutere del mondo intero con… 100 persone che vorrebbero tutte intervenire contemporaneamente, con una, un'acustica spesso difficilissima da gestire, in aule che non sono adatte per la capienza, insomma, per cui eh, invece i collegi docenti, ma anche riunioni collegiali più, più ristrette, insomma, tra colleghi di classe, funzionano molto bene a distanza. Funzionano molto bene a distanza, e quindi sì, questo è, potrebbe essere sicuramente qualcosa che questo periodo strano in cui abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, potrebbe lasciare di positivo dentro. anche per il futuro. Eh, rimane il fatto però anche del riconoscimento economico perché se, se, allora, se lo organizziamo come smart certo. working deve essere riconosciuto come work insomma sto lavorando certo. sto, eh... no,
0: poi lì c'è il tema del controllo tu l'hai citato in un articolo che hai scritto eh, per la newsletter del, del gruppo Abele no? sul tema della DAD del controllo del lavoro degli insegnanti a distanza no? Eh, ne avevamo parlato qualche tempo fa con, con Demetro Lavato, un ospite che ci aveva raccontato sul tema delle organizzazioni fluide, adesso lui lavora su quello. Quanto le aziende che danno fiducia, che si fidano, che hanno creato una, una relazione molto paritaria con, con i propri dipendenti, non hanno avuto problemi durante il lavoro da da casa, perché sapevano che tu portavi a casa il lavoro e dovevi portare i risultati, punto, non ti stavo a controllare, le aziende che invece vogliono controllare cosa stai facendo in questo momento, se se alla scrivania stai lavorando, eh, si sono perse, forse la scuola ha quel quel problema lì, tra virgolette, perché rischia di di avere sempre quella zona grigia, un po' che si imbosca e non avere gli strumenti per eh, questa... sì,
1: il rischio è poi quello di creare delle formalità, cioè fondamentalmente gli impegni burocratici che vanno esatto. form- formalizzati, per cui fa- fare riunioni in cui si fa passare il tempo, semplicemente perché bisogna far figurare che abbiamo passato esatto. due ore. Esatto, perché tanto chi
0: vuole poi <ride> la gira da un'altra parte, chi non eh, la vuole fare?
1: L'importante è valorizzare appunto la. Lo... Gli obiettivi cioè lavoriamo per avere degli obiettivi se quegli obiettivi li, li otteniamo sicuramente e se, se diamo credito alle persone che lavorano per ottenere quegli obiettivi eh, sappiamo che eh, non, non, non sprecano il tempo ecco, certo. perché tempo da sprecare a scuola non ce n'è anzi eh, ci vuole sì una fiducia e una che, che però purtroppo la scuola purtroppo insomma, per fortuna la scuola è pubblica però purtroppo come ogni lavoro che poi si rifà al pubblico ah, crea queste dinamiche molto complesse me, questi meccanismi che non sono alt- assolutamente funzionali <ride> agli scopi e, e quindi poi anche quelle dinamiche che dicevi tu di imboscamento di insomma di ma forse non solo nel pubblico ma immagino anche nelle grandi, grandi aziende certo,
0: Assolutamente. Sì, più le aziende sono molto monolitiche, molto solide force, con poca flessibilità diventa ancora più difficile questo discorso e allora 47 minuti io volevo ancora parlare del contesto del tema delle competenze comunicative e poi del, della questione delle domande e delle risposte che si creano nel gruppo classe, perché tu hai delle cose interessanti da raccontare però c'è la domanda di Maria che mi sembra interessante e merita una risposta. Volevo sapere cosa pensi del problema della sicurezza degli edifici eh, scolastici. È, è un problema reale e si lega magari anche a quel tema della bellezza delle scuole, insomma di un posto bello ma anche sicuro ovviamente.
1: Sì, sì, sì. sì. Ma mh, noi del, la, molte, Molti edifici scolastici a, a Torino, in una città come la nostra, sono edifici storici. E diciamo che forse gli edifici storici, quindi parlo di edifici di inizio novecento, fino all'Ottocento, sono quelli più sicuri, credo. <ride> A parte, cioè, l'unico lì sono le controsso chittature, che, però, per fortuna adesso sono abbastanza controllate. Sono, insomma, dopo quello che purtroppo è successo, Andarbon, eh, certo. c- m- per cui, tutto sommato, appunto, vedo che lì c'è anche tutta una questione di competenze am- amministrative, nel senso che gli edifici spesso sono di proprietà della il comune ehm, e quindi c'è tutto un demandare di responsabilità eh, sugli interventi da da, da svolgere che anche questo crea una macchina molto molto complessa ma io posso parlare per l'esperienza che ho io appunto negli edifici che ho avuto modo di frequentare come insegnante e come genitore per i miei figli vedo comunque ambienti sicuri ed ambienti sicuri e vedo che si è molto attivato un sistema di persone che hanno delle responsabilità ben precise e che quindi non non possono rischiare di non non controllare Eh, poi l'imprevedibile può sempre succedere però mi sembra di vedere una situazione dove negli ultimi anni eh, tutto ciò che è possibile prevedere possibile segnalare viene viene segnalato e quindi si lavora nell'ottica della prudenza a volte fin eccessiva nel senso che si tende a non rischiare poi ripeto eh, ovviamente edifici storici hanno anche delle magagne per esempio nella mia scuola era successo una volta che da, da un cornicione fosse, che si affacciava verso il cortile interno dove i bambini facevano l'intervallo a un certo punto sono caduti dei calcinacci e si, è, si è subito transennata la zona per fortuna non nessun bambino passava da lì eh, per carità calcinacci di piccole dimensioni ecco, però eh, alcune cose sono, non sono del, non, cioè, oh, oh, è difficile da mettere in, in totale sicurezza qualsiasi ambiente penso, non solo quelli scolastici, però diciamo che l'attenzione c'è ed è notevole. Ovvio che anche qui è una questione economica, ovvio che se si investisse di più nel prevenire, nel non arrivare ad avere i calcinacci che cadono, ma arrivare prima ad accorgersi che potrebbero cadere i calcinacci, ecco là allora sarebbe sicuramente meglio, però anche questa è una questione di risorse investite.
0: Certo, eh, diciamo il tema della comunicazione, eh, noi ci occupiamo di comunicazione e... Eh, diciamo sempre che fare bene non basta abbiamo questa card un po che ci rappresenta fare bene non basta bisogna farlo sapere allora, mh, nel tuo caso è un po' diverso tu non hai bisogno di far sapere che fai bene il tuo lavoro non hai bisogno di pubblicizzarti anche se ultimamente rispetto a qualche anno fa le scuole, non tanto gli insegnanti quanto le scuole hanno, eh, si sono messe in gioco dal punto di vista di marketing di eh, raccontarsi... ai cittadini, alle famiglie dire venite a scuola da noi insomma hanno dovuto eh, lavorare sulla pubblicità per attirare eh, studenti cosa che una volta visto che era tutto legato al territorio, alla scuola di competenza in base a dove si abitava non non esisteva questa cosa Eh, però il tema del del comunicare è fondamentale in una scuola perché tu sei con dei bambini nel tuo caso e quindi eh, tu comunichi con loro e loro comunicano con te e quindi questo è un primo pezzo, una comunicazione che è fondamentale e che si gioca con delle eh, parole chiave, con dei linguaggi specifici, però poi tu col, eh, con, eh, anche con specificità quando c'è magari il bambino di origine straniera che quindi non ha dimestichezza con la lingua italiana o la persona con disabilità che quindi magari fa più fatica ad esprimersi o a a comprendere e questo è il livello base, però poi c'è la comunicazione con i genitori eh, quindi con le famiglie quindi poi ci racconteremo magari qualche cosa però poi c'è anche la comunicazione con gli altri colleghi, con il dirigente, con i burocrati che eh, gestiscono la parte più amministrativa, ecco So che anche tu hai lavorato nello specifico, ti occupi di competenze comunicative nella scuola, ecco, cosa ci racconti rispetto a questo tema?
1: Eh sì, il, l'insegnante è fondamentalmente un professionista delle relazioni, perché comunque l'insegnare è una relazione è una relazione con gli allievi, non tanto con i singoli allievi anche ovviamente, ma con il gruppo di allievi, con gli allievi intesi come socialità. Infatti io nello specifico mi occupo di competenze comunicative o sociali, cioè di questa doppia faccia di un aspetto che fondamentalmente poi è unico, cioè di come comunicando si socializza e socializzando si deve comunicare e questa necessità riguarda appunto, io la vedo soprattutto dentro le dinamiche della classe perché è quello l'ambito che mi riguarda di più però velocemente posso in effetti anche accennare a tutti gli altri aspetti che dicevi tu perché in effetti le scuole adesso hanno bisogno di comunicare al territorio la loro offerta formativa il famoso POF che appunto in passato non, non serviva perché automaticamente si veniva iscritti nella scuola di appartenenza territoriale adesso non è più così eh, anche se c'è, rimane comunque insomma. Però, le scuole hanno un po' il bisogno di pubblicizzarsi, che come tutto ha aspetti positivi e negativi, l'aspetto positivo è sicuramente quello di rendere trasparente l'offerta formativa, il più possibile trasparente l'offerta formativa e questo è un bene, perché è bene, assolutamente bene che le famiglie siano informate preventivamente e in itinere di quello che la scuola fa e intende fare dall'altra parte crea rischi di creare scuole di serie A e scuole di serie B che perché appunto ci sono scuole che stanno vendersi meglio semplicemente perché magari hanno dirigenti più scaltri o che per più tempo sono dentro una scuola e quindi hanno il tempo di coltivare, di far crescere la scuola e quindi di, di pubblicizzarla bene sul territorio però questo per conto fa sì che ci siano invece altre scuole che per vari motivi invece non riescono a fare questo lavoro e quindi anche solo perché banalmente mettono il POF in un formato di, di, che attira poco lo, lo sguardo, magari tutto in bianco e nero tutto scritto, tutto fit eh, i genitori non lo leggono e magari preferiscono la scuola dove invece c'è il video del, eh, la, la grafica fatta bene e quindi ci sta perché appunto eh, se fosse qualsiasi altro tipo di prodotto ci sta nel prodotto istruzione in effetti, può, può portare po di... a delle distorsioni, perché poi certo. il rischio che le scuole di serie B diventino sempre più di serie B perché si attivano delle dinamiche negative sia nel, 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 negli allievi, nelle famiglie che scelgono la scuola, che può tendenzialmente andare verso una scuola ghetto, cioè una scuola dove sono tutti stranieri, una scuola dove le famiglie bene non vanno, eh? Eh, e anche purtroppo nella selezione degli insegnanti perché poi scuole di questo tipo spesso respingono gli insegnanti che vogliono lavorare bene perché, o per certi versi li attraggono perché ci sono insegnanti che invece hanno proprio la vocazione di andare nelle scuole difficili quindi ci sono per fortuna insegnanti che però ci sono anche insegnanti bravi che nel momento in cui si vedono una condizione lavorativa molto molto compromessa e difficile preferiscono emigrare altrove e questo fa sì che queste scuole vadano sempre più in difficoltà. Quindi ci sono dei, di, un po' dei paradossi che vengono fuori da questa dimensione comunicativa tra la scuola e il territorio. Però è fondamentale che ci sia comunicazione tra scuola e famiglia, tra insegnante e famiglia. Questo è veramente importantissimo. Io lo vivo anche come genitore e so che io ho piacere di sapere qual è il progetto che la scuola ha, qual è il progetto educativo che la scuola ha a livello di istituto, ma anche qual è il progetto che l'insegnante ha che tipo di percorso intende fare, quindi è importante che la famiglia venga informata. Da questo punto di vista eh, c'è per esempio, l'aspetto delle, della valutazione che ha, è un, ha un ruolo strategico importantissimo, spesso noi la valutazione, noi insegnanti, eh, dico, la, la consideriamo come qualcosa che arriva solo alla fine, spiego, la devo studia, faccio la verifica e quindi alla fine arriva, arriva il voto, che è un voto di, 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 che ti salva o ti condanna, ok ci sei, o non ci sei. Eh. Eh, eh, sì, alla fine eh, si riduce quasi a quello. Eh, mentre invece il vero valore della valutazione dovrebbe essere quello di una valutazione formativa, insomma, che, che spinge gli allievi a, eh, Esatto, mh, Alberto Manzano di onda questa, questa figura che ci fa vedere come tendenzialmente distribuiamo le valutazioni, no? eh, un, Una parte di bambini meno bravi, che sappiamo che sono bravi e tendenzialmente rimangono meno bravi, il grosso che sta in mezzo e poi una parte di bambini eccellenti... Eh, eh, e, ma spesso la, la produciamo noi questa, questa curva noi insegnanti questa curva nel senso che nel momento in cui abbiamo un, so, un tema da, da correggere li leggiamo tutti e poi li mettiamo così cioè allora, questi, questi quattro sono i meno belli e quindi a questi do il voto più basso questi quattro sono i più belli gli metto, metto il voto alto e quelli in mezzo insomma più o meno eh? e, e quindi ci autocostruiamo questa curva che però è sbagliata cioè la curva della distribuzione delle valutazioni di una classe dovrebbe essere invece una curva che Si spinge verso destra, cioè il grosso, quasi tutti gli allievi dovrebbero essere essere spinti verso verso destra. Si spingono verso destra con ovviamente l'azione formativa, ma anche con la valutazione. Una valutazione che non serve per giudicarti, ma serve per aiutare l'allievo e la famiglia a capire quello che stiamo facendo, in che direzione stiamo andando, dove non ci sei ancora e quindi aiutarti a recuperare quell'aspetto che non è ancora capito bene, che non è ancora acquisito in maniera sicura eh, e quindi attraverso la votazione spingere una, questa curva verso, sempre più verso destra, ecco. possibilmente annullando quel 15% dei meno bravi perché eh, come dicevamo prima tutti potrebbero essere spinti nel settore, settore di destra. Chi ha eh, particolari difficoltà legate a bisogni educativi speciali ovviamente avrà un trattamento personalizzato che adeguerà i, gli obiettivi e le attività, alle sue capacità alla sua possibilità ecco. però tu, tutti i bambini dovrebbero essere valorizzati al massimo delle loro capacità e quindi appunto spinti con la valutazione che ripeto è una forma di comunicazione che rende trasparente il lavoro agli allievi e alle famiglie e, e anche all'insegnante stesso, perché attraverso i feedback di una valutazione formativa come quella di cui stiamo parlando adesso l'insegnante stesso ha modo di calibrare meglio il proprio intervento didattico e renderlo funzionale al progresso certo. di tutta la classe.
0: Eh, su questo, Laura, rispetto al tema della comunicazione, dice che la comunicazione va oltre, è una comunicazione che, va, che vada oltre allo scambio di informazioni e devi investire per creare buone relazioni. Eh, invece, Maria ti chiede quanto conta il rapporto affettivo con i bambini di quell'età rispetto al rapporto professionale.
1: Conta tantissimo, io credo che conti in tutte le età credo che conti anche nella scuola media anche nella scuola superiore. Cioè devono gli allievi devono percepire che tu vuoi bene a loro. Voler bene vuole semplicemente significa semplicemente volere il loro bene, cioè volere che loro eh, riescano a ottenere dal percorso scolastico il massimo per la loro vita. Se gli allievi percepiscono questo, eh, questo aiuta tantissimo poi anche nel, nel gestire le dinamiche di classe che, a volte possono essere difficili di litigi di, interni di, 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 di mancanza di disciplina Nel di, um, momento in cui gli allievi percepiscono che c'è questo desiderio da parte dell'insegnante cioè fare il loro bene c'è sempre un ritorno che, che positivo quindi io direi che è fondamentale il rapporto più che affettivo lo, lo chiamerei proprio relazionale, cioè di una relazione che comunque è dentro un'istituzione quindi ecco poi l'altro aspetto è che L'insegnante non deve puntare a essere l'insegnante carismatico al tipo attimo fuggente, non è questo il il punto. Noi siamo comunque professionisti, la nostra professione sta nel eh, mediare dei contenuti culturali. Quindi questo è lo scopo specifico della scuola. Cioè già nella scuola primaria i bambini non vengono a scuola per divertirsi. Quella è un'altra cosa. Quella può essere il centro estivo, può essere il doposcuola, è... può essere altro, cioè, può essere il centro eh, così di, di ludico. Eh. A scuola si viene per imparare. Quindi al centro c'è quello. Si viene per riuscire a imparare bene a scrivere, a leggere, a contare, a conoscere i contenuti culturali delle discipline. Però c'è modo di fare quel percorso attraverso una eh, relazionalità che fa cogliere agli allievi che all'insegnante interessi tu in quanto persona. E quindi mi mi interessa farti capire la matematica perché so che la matematica sarà utile per la tua vita. E lo è già adesso. Eh. E ci tengo a far sì che il tuo percorso scolastico, dove passi tante ore della tua giornata, ci passerai tante ore ancora per molti anni, sia un percorso che ti fa stare bene, che che ti sia che sia positivo se passa questo messaggio si facilitano molte cose e se passa tra allievo e insegnante, spesso passa anche poi con la famiglia okay. eh, per cui poi ovviamente la, 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 il messaggio alla famiglia in realtà poi vengono spesso veicolate dalle fatiche, chat di classe e quello è un altro discorso <ride> <ride> adesso io come genitore vedo anche l'altro l'altro aspetto per cui eh, c'è quell'aspetto che, che sfugge ovviamente all'insegnante che va un po' per conto suo e eh,
0: sì, eh, ti passo il commento di Chiara che dice interessante bellissimo incontro ci porta verso le conclusioni quindi credo che eh, forse ci di... ha già lasciato ma salutiamo Chiara la ringraziamo per essere stata con noi anche per gli auguri di Pasqua ma eh, ti, ti ributto che, che l'incontro è stato e quindi il merito ovviamente è tutto tuo eh, quindi siamo un'ora e zero due però volevo chiederti ancora questo perché tu quando ci siamo sentiti per insomma eh, buttare un po' più le idee di, di cosa parlare durante la diretta mi hai detto questa cosa delle, delle domande cioè il fatto e credo che sia un, uno degli, degli obiettivi di un buon insegnante non è tanto dare le risposte ma stimolare le domande è corretto detto così?
1: Sì, 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 questa è l'attività di ricerca che faccio parallelamente, ma anche all'interno della scuola e con l'università, è proprio questo sul del, della centralità della domanda. Eh, infatti anche, eh, ci sono anche alcune pubblicazioni che, hanno, che richiamano mh, questo aspetto che ho curato, ma eh, che sono pubblicazioni che più che altro richiamano esperienze, quindi rendicontano esperienze fatte in aula da questo punto di vista. Ecco, vedo che c'è una, una slide che eh, forse ci può aiutare a capire. Le, um, domanda e risposta, no? Cioè, spesso in effetti eh, a scuola la domanda non viene quasi neanche suscitata cioè la scuola è un luogo dove si danno risposte si danno informazioni eh, a domande che non sono mai state veramente esplicitate si legge un testo si, leggono, si... Eh, per dare informazioni senza veramente alimentare la domanda oppure la domanda viene a volte invasa cioè eh, appena, appena emerge viene subito schiacciata dalla risposta oppure proprio non viene ascoltata, la domanda è nevata, a volte ci sono domande degli allievi che spesso non vengono neanche considerate. Mentre invece ehm, il modo giusto di valorizzare la domanda a scuola è quella di darle aria, in qualche modo, cioè aprire degli spazi tra domanda e risposta che che creano una tensione conoscitiva e che sono spazi di ricerca. Per cui l'idea è quella di non tanto l'insegnante che eh, parla e spiega, ma l'insegnante che crea attività di gruppo eh, che permettono di attivarsi attraverso delle curiosità che fondamentalmente appunto sono delle domande eh? e che tendano ad arrivare a, a delle risposte cioè a qualcosa che esaudisca quella domanda che dia soddisfazione a quella curiosità iniziale ma quello che importa è quello che c'è in mezzo cioè a uno spazio in nel quale gli allievi si interagiscono provano a costruire ipotesi a ecco vedo che eh, c'è uno stralcio dialogico che appunto è stato raccolto in uno di questi lavori di cui, a cui accennavo prima, qui per esempio se mi sembra interessante vedere come questi bambini stiano ragionando in matematica, quindi in realtà in una materia dove uno penserebbe che non c'è tanto da ipotizzare, sono in matematica le cose sono così, bisogna certo. impararle, basta, no? invece qui stiamo aprendo uno spazio dialogico con dei bambini di quinta elementare, quindi bambini di dieci anni, eh, sul senso dell'infinito, che eh, però apre a delle riflessioni che sono riflessioni per certi versi filosofiche, che già a quest'età però possono emergere in modo molto interessante, ma che hanno anche una molto specifica con la matematica. Infatti adesso non so se è, se è il caso di leggerlo, però comunque, eh, dimmi tu Francesco, se no possiamo anche solo...
0: No, magari un pezzettino, sì, di Mattia che dice, mi chiedo se esiste la metà di infinito, Per infinito vuol dire che non finisce mai, quindi non possiamo trovare la metà e quindi neanche un terzo, neanche un quarto, anche... perché anche un terzo e un quarto sarebbero infiniti. Allora Nicola dice, però se ragioniamo con i numeri relativi c'è anche il meno infinito, che è l'infinito dei numeri negativi, quindi la metà tra il più infinito e il meno infinito è zero, secondo me la... la metà di infinito è zero. E poi Giulia che dice, quello che dice Mattia è sensato, però l'infinito dei numeri vuol dire tutti i numeri, lo zero invece vuol dire quando non c'è niente, quindi dire che la metà dell'infinito è zero è come dire che la metà di tutto è niente. Io in quinta elementare non facevo questi ragionamenti, eh. Mi stavo zitto, pensavo...
1: No, eh, in realtà che tutti i bambini hanno una ricchezza di ragionamenti che veramente... Spesso però la scuola non dà l'opportunità di manifestarli, anzi spesso questi ragionamenti vengono considerati quasi come dei ragionamenti un po' devianti, un po' divergenti che non distraggono dal, dal vero compito della scuola, mentre invece sono ragionamenti che se vengono valorizzati, viene dato spazio, eh, sono molto interessanti, vedete che qui l'insegnante non c'è, Sono gli allievi che vanno avanti per conto loro e eh, dicono anche cose non del tutto corrette dal punto di vista matematico. Ma non importa, perché appunto sono ipotesi, quindi non sono avvallate dall'insegnante. L'insegnante non sta dicendo che è vero, che a metà di di, di infinito è zero. eh? Però questo ragionamento che fa Nicola, che si immagina appunto la linea dei numeri con in mezzo lo zero e da una parte più uno, più due, più tre, dall'altra parte meno uno, meno due, meno tre, è comunque un ragionamento molto curioso, molto molto interessante, e che permette agli allievi tra di loro di riflettere su dei fondamenti della matematica che poi danno senso al fare matematica, quindi poi ovvio che questo tipo di attività non non è che insegna i bambini a fare l'operazione in colonna, però dà senso a quell'operazione in colonna e e lo stesso vale su molte altre discipline, ti facevo ieri l'esempio di quel bambino che mi aveva chiesto parlando appunto dell'America, di Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America, mi aveva chiesto chi ha scoperto la Francia? Eh, anche questa è una domanda che appare una domanda Ingegnere. impertinente quasi, ma insomma, dai, dai non perdiamo tempo. E invece è una domanda che, se accolta e valorizzata, ma valorizzarla vuol dire non l'insegnante che prova a rispondere, ma l'insegnante che dice, secondo voi, mh, e apre uno spazio dialogico tra gli allievi. Fa sì che gli allievi tra di loro comincino a ipotizzare: ma perché usiamo l'espressione scoperta dell'America e non usiamo l'espressione scoperta della Francia? Cos'è, qual è la differenza? Eh, in quale accezioni usiamo la parola scoperta? Eh, e poi, appunto, tutto il tuo discorso dell'etnocentrismo: sono tutte cose che ovviamente il bambino non può sapere già in modo esplicito, come un adulto che ha studiato, può, però può in luce già far partire tutta una serie di ragionamenti che sono interessantissimi e che vivificano dall'interno il senso delle discipline.
0: Laura ti chiede cosa hai risposto a quel bambino che ha detto che ha scoperto la Francia.
1: Secondo voi è proprio questo, la risposta? È, perché può sembrare un, un, un evitare la domanda? No? Quando i bambini fanno domande di questo tipo, rispondere secondo te o secondo voi può sembrare evitante? No? Sto evitando di risponderti e quindi eh, rispondere insomma, alla domanda con una domanda sembra quasi maleducato, però in realtà è la risposta migliore perché i bambini quando, soprattutto i bambini, ma in realtà credo anche. Ancora le medie, quando arrivano da ad un adulto a chiedere, a chiedere qualcosa hanno già in mente qualcosa, non arrivano con la tavola rasa aspettando che l'adulto gli, lo riempie dall'alto del contenuto. Arri- arrivano a fare la domanda all'adulto perché hanno già in mente tutta una serie di ipotesi e vogliono vedere se corrispondono a quelle di qualcun altro. Ma è, è meglio fare in modo che questa corrispondenza di ipotesi sia più che bambino-adulto, bambino-bambino cioè attivare delle dinamiche in cui i bambini tra di loro possono confrontare le varie ipotesi e poi ci sarà anche il momento in cui l'adulto tirerà le fila e organizzerà un discorso più sistematico però ecco è molto importante aprire questi spazi in cui eh, ai bambini si lascia la libertà di fare ipotesi e di verificarle tra... discorrendo e discutendo tra di loro ok
0: interessante ehm, sì questa sembra una domanda banale o strana assurda però e dire perché si dice che hai scoperto l'America si apre un mondo perché sotto l'etnocentismo di neuropei che pensiamo che noi esistiamo e gli altri li scopriamo noi esistono perché ci siamo noi che gli abbiamo detto esisti quindi insomma è geniale quella, quella domanda insomma potrebbe aprire dei trattati di, di, di sociologia eh, infiniti. Allora siamo a un'ora e dieci eh, direi che Eh, Ci sarebbe ancora un sacco di di cose da da raccontare, ma io ti ringrazio innanzitutto perché hai portato alla luce questo tema che secondo me, soprattutto ehm, sui sui primi anni della scuola, ehm, ci ci dimentichiamo: il fatto che la scuola deve insegnare delle nozioni. Comunque, un bambino deve uscire dalla quinta elementare, deve saper leggere, saper calcolare, tutto, e a volte ce lo dimentichiamo. In maniera, dicendoli in maniera negativa pensiamo che la scuola sia proprio un parcheggio no? io ho bisogno di lasciare i miei figli perché devo lavorare, fare le mie cose oppure che sia un posto dove vanno a divertirsi che è fondamentale, la socializzazione, lo sport secondo me è un tema enorme nella scuola, da sempre il tema dello sport che, che soprattutto per questi ultimi mesi hanno proprio messo in, sì. in crisi totale il movimento e tutto però eh, fondamentalmente la scuola deve insegnare questo è un dato non, non, che, che non scontato, insomma, che, che lo si sappia. Eh, eh sì, um...
1: Negli ultimi anni si è valorizzato l'espressione delle le competenze, appunto, che è un'espressione in effetti molto ricca, però è quasi a volte viene usata quasi come competenze contro conoscenze: esatto. cioè, basta, esatto. abbandoniamo la scuola delle conoscenze e passiamo alla scuola delle competenze, mentre invece, mm. in realtà, il costrutto di competenza è un costrutto che contiene al suo interno le conoscenze e non può sopravvivere se non ha al suo interno le conoscenze, certo. quindi le conoscenze rimangono assolutamente basilari.
0: E questo è un po' quello che, eh, che mi viene a dire rispetto al tema dell'insegnante e l'educatore, questi due ruoli no? che non devono essere separati, ci deve essere un, un mix, ma l'insegnante non è un educatore, basta, ma c'è tutta la parte più nozionistica di, di contenuto. Eh, non so se Alberto ha le slide dei tuoi libri, adesso le facciamo vedere, nel senso che ci tenevo a, far, a, a dire che appunto tu hai tutta questa parte eh, che occupa il, forse la, una buona la maggior parte del tuo tempo lavoro rispetto all'insegnamento nella scuola elementare io uso ancora sempre questa parola ma tu hai tutto il pezzo un po' più di ricerca e di docenza universitaria e eh, non stiamo parlando di, eh, di un quacquara qua perché hai scritto anche dei libri insomma eh, quindi la tua competenza i tuoi studi hai, 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 ricer- hai fatto molta ricerca anche su, su queste cose e quindi sul, sembra... sul
1: campo. Ci, ci tengo più che altro che è proprio una ricerca sul campo eh, cioè esatto, ad- sì. andare nelle scuole Provare a fare, ipotizzare delle attività, provare a farle, rendicontarle, coinvolgendo gli insegnanti, perché in realtà in questi libri ci sono esperienze che hanno coinvolto decine, centinaia di insegnanti in vari progetti che sono stati finanziati da diverse eh, istituzioni e che hanno permesso a diversi insegnanti, molti insegnanti e quindi di conseguenza anche molti allievi, di cimentarsi nello sperimentare modalità didattiche simili a quelle che abbiamo accennato prima.
0: Infatti qui c'è abitare la domanda, appunto quello che dicevamo prima. Questo per dire che gli ospiti di comunicazione e di servizio sono signori ospiti. Eh, Laura ti, ti ringrazio, è stato piacevole passare un po' di tempo insieme, speriamo di poterci rivedere presto. Non abbiamo affrontato il tema della DAD, ma un po' è venuto fuori. Eh, so che per voi insegnanti è stato... È, è un, la DAD... Cioè, questo periodo di pandemia è stato particolarmente impegnativo. Ecco, ti chiedo però se in 30 secondi, forse ce l'hai anche un po' accennato prima al tema delle riunioni di, di, di consigli, insomma, di riunioni insegnanti, una cosa positiva che ti porti dietro da questo periodo assurdo del, legato al Covid.
1: Ah sì, io direi che. Per tornare all'idea di competenza, le competenze digitali in effetti sono state sollecitate molto in in questo periodo, sia negli insegnanti, sia negli allievi, anche nelle famiglie, inevitabilmente, e questo può essere un, un vantaggio, purché venga poi gestito in maniera positiva, perché come tutto anche la tecnologia può essere un qualcosa di, di positivo se è gestita bene può diventare deleterio invece se ci, ci lasciamo sopraffare per cui l'auspicio è che questa esperienza digitale così intensiva di questo anno possa rivelarsi in futuro ma sta a noi per qualcosa che ci lasci degli strascichi positivi e promettenti per il futuro
0: Allora, prima di eh, chiederti l'ultima cosa che è il buon consiglio quindi ti do qualche secondo per prepararlo, eh, faccio passare il, il commento di Maria che dice intervista ricca e interessante, come sempre vi sempre, grazie Maria, grazie a Claudio e all'organizzatore e un saluto a tutti i partecipanti. Eh, grazie Do io il mio buon consiglio che è, eh, di andarsi a recuperare questo numero della via libera che abbiamo eh, ospitato anche a comunicazioni di servizio, una rivista legata a Gruppo Abele, a, scusate, a, a Libera, ehm, e un, un numero dello scorso anno l'ha dedicato proprio alla, alla scuola, alla buona scuola. C'è un articolo in cui, di, di Raffaele Mantegazza con un professore dell'Università di Milano Bicocca, è il tema dell'innamoriamoci della scuola e tratta proprio questo tema. Ecco messo così, Della scuola come spazio socializzante, risposta che deve dare al gruppo, non tanto al singolo individuo. Insomma, consiglio di andarsela a leggere perché sul tema è molto interessante. E a te, Claudio, chiedo quindi il buon consiglio da regalarci alla fine di questa puntata.
1: Ma direi che, visto che questo anno ha messo a dura prova gli insegnanti, ma ha messo anche molto a dura prova le famiglie ovviamente gli allievi, però eh, volevo dare un buon consiglio che mi vede sia come genitore sia come insegnante. Quindi da una parte o dall'altra il buon consiglio è aiutiamoci, cioè è proprio importante, credo, che nella, nell'ottica della comunicazione scuola-famiglia non si arrivi mai a contrapposizione, cioè è proprio importante che genitori e insegnanti reciprocamente e rispettando i reciproci ruoli eh, esplicitino il fatto che si sta lavorando con lo stesso obiettivo cioè far crescere gli allievi nel modo migliore possibile e quindi non si arrivi mai a situazioni di contrapposizione in cui si accusa oppure si pensa di dover lottare per ottenere sono sempre molto molto deleterie queste situazioni invece cerchiamo, che, noi insegnanti cerchiamo di agevolare invece situazioni di confronto positivo e da parte dei genitori di cui faccio anche parte eh, cerchiamo di essere... Eh, concilianti nell'ottica di, equ- equ- cioè stiamo facendo lo stesso, eh, perseguendo lo stesso obiettivo, cerchiamo insieme di ottenere il meglio.
0: Ok, ehm, grazie, e quindi siamo tutti sulla stessa barca remiamo nella stessa direzione. Eh, allora, prima delle parole chiave che faccio sempre vedere che mi sono segnato di questa puntata, eh, i tuoi contatti, se qualcuno ha piacere di sentirti, di, di... E di mettersi in contatto con te per approfondire alcuni temi, c'è la tua mail legata all'università, cal- claudio.cagliero.it. Eh, la slide dell'ospite della prossima settimana, torniamo al giovedì mh, alle ore 18, eh, il giovedì 8 aprile saremo in diretta con Marco Boscaglia per la 36esima trentisi- puntata di comunicazione di servizio. Marco eh, rappresenta l'impresa sociale Coabitare che si occupa di housing sociale, quindi parleremo del tema dell'abitare. Eh, della casa, delle politiche che ci sono negli anni e di due social housing qua Torino molto interessanti allora vado con le parole chiave di oggi ho segnato gli hashtag siamo partiti dal, dalla ragioneria l'impiegato, i 30 anni dove hai cambiato un po' tutto scienze della formazione primaria nel 2005 trovi subito lavoro il, il sostegno eh, le competenze che sono sia didattiche sia pedagogiche eh, un riconoscimento debole legato al, al ruolo dell'insegnante, il gruppo sclasse, lo stipendio, ne abbiamo parlato, alla, il tema della valutazione, la comunicazione che è una comunicazione alla classe, le domande, quelle che vanno stimolate, i POF, i POF che sono il marketing un po' oggi di, di alcune, di, delle, delle scuole, insomma. Il, il volere bene alle, agli, agli alunni che significa volere il loro bene, quindi lavorare per il loro bene. Eh, imparare, a scuola si va per imparare e poi che mi piace tantissimo la chat di classe, la temutissima chat di classe io sono riuscito a non essere inserito nella chat di classe ho delegato tutto alla mamma io, di anch'io anch'io,
1: anch'io, 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 però ovviamente inevitabilmente è eh, prima o poi però e poi arriva.
0: E, Valerio ti ringrazia eh, per non averci assegnato compiti per le vacanze
1: aspetta, aspetta, adesso arrivano,
0: ah, adesso arrivano con la dad arrivano dopo da... Eh, buona Pasqua a te e buona Pasqua a noi Patrucco, grazie Valerio, buona Pasqua a te. Eh, Claudio io ti conosco da una vita e eh, devo dire che tu sei eh, in nella categoria di quelli che, si vend- che valgono mille e si vendono a cento perché eh, hai un potenziale enorme quando racconti le cose e tiri fuori dei, dei concetti importantissimi e li sai spiegare con una competenze, una semplicità che non, che non sono comuni e, e quindi si impara tanto da te eh, rispetto ad altre persone che valgono molto meno ma si vendono come se fossero tuttologi e fossero i, i possessori della verità quindi grazie, complimenti e non aver paura sì, di...
1: grazie molto per l'apprezzamento, di... grazie davvero.
0: Eh, grazie per l'ora che ci hai dedicato, io non so se dimentico qualcosa, ah sì dimentico l'ultima cosa, i nostri contatti, poi se non mio fratello mi cazia. Vi invito a seguirci, a sostenere Comunicazioni di Servizio, perché questo è un, è, un, è un format che c'è da quasi un anno, a maggio festeggiamo un anno di, di dirette e credo che si, sia una buona occasione per conoscere le storie bene, per belle storie, per eh, ragionare su cose interessanti, importanti, i nostri feedback ce lo confermano, ne siamo contenti, quindi vi invitiamo a, a seguire a seguirci sui social andare sul canale YouTube dove trovate tutte le nostre dirette e a iscrivervi al canale così sarete sempre informati eh, anche Gianluca eh, dice bravo Claudio e bravo Frank grazie a te Gianluca di seguirci buona Pasqua Claudio buona Pasqua a chi ci ha seguito e a tutti i nostri follower e ci vediamo alla prossima
1: auguri, grazie